0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasih, Kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dan biarlah pada pagi hari ini kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mari kita siapkan hati kita dan kita membaca firman Allah kisah Rasul pasal yang ke-18 dan kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus masih ada di Korintus dan bagaimana berita firman Tuhan dalam bagian ini pasal 18 ayat 9 saudara-saudara sampai ayat 17 dari pasal yang ke-18 ayat 9 17. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu Rasul malam berfirmanlah dan Tuhan dan kepada ke Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, terus takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab jangan Aku menyertai dan engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjama dan menganiaya engkau,
1: sebab, sebab banyak umatku di kota ini."
0: Maka tinggallah tinggal Paulus di situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan, mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu peranggaran atau kejahatan, sudah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi, kalau hal itu, hal itu adalah perselisihan tentang perkataan, perkataan atau nama, atau hukum yang berlaku di antara yang... maka, maka hendaklah kamu sendiri mengurus. Aku tidak, tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian, lalu Hanya ia mengusir, mengusir mereka, mereka dari ruang pengadilan. pengadilan. Maka orang, orang itu semua menyerbu sustenna, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan, pengadilan itu.
1: Tapi Galileo sama, sama sekali tidak menghiraukan
0: hal itu. "Puji Tuhan, umat-umat yang Tuhan kasihi." Hari ini kita melihat Paulus di Korintus menghadapi hal yang tidak mudah. Memang dia ada di kota Korintus, sedang sendiri saudara-saudara, tidak bersama dengan Silas, tidak bersama dengan Timotius, karena mereka itu tinggal di Berea dan masih ada di sana, karena Paulus harus cepat-cepat berangkat dari Berea, karena orang-orang dari Tesalonika, orang-orang Yahudi Tesalonika itu berbondong-bondong, bergerombol datang ke Berea untuk buat kekacauan, menghasut orang, supaya Paulus, terganggu dan kalau mungkin barangkali Paulus juga bisa ditangkap, dipenjara, dihukum bahkan mati karena memang demikianlah keinginan orang-orang menganiaya Paulus menolak dia dan memang itu bukanlah hal yang baru karena Paulus pernah dilempar dengan batu di daerah Listra dan saudara-saudara dikasi Tuhan Paulus sampai di Athena tapi di sana sepertinya kurang berhasil walaupun di sana tetap ada orang yang percaya kepada Allah tapi dari Athena dia pergi ke Korintus. Di Korintus dia tidak bertemu dengan siapa, tetapi bertemu dengan satu pasang suami istri namanya aku dan Priscila. Aku dan pun punya cerita yang sama lebih kurang, karena mereka itu adalah orang Yahudi yang diusir dari kota Roma, sehingga mereka harus ada di Korintus. Tapi puji Tuhan, mereka ini sama-sama bekerja sebagai tukang kemah. Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi dia memiliki keterampilan untuk menjahit kemah. Demikian juga dengan Aquila dan Priscila adalah suami istri yang memang berusaha dalam bidang itu sehingga Paulus tinggal di rumah mereka dan mereka bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari supaya ada ongkos Saudara tahu bahwa dari Berea ke Athena itu juga memerlukan biaya dan memerlukan uang dan kalau mereka naik kapal itu juga memerlukan uang kalau mereka makan sehari-hari dan selama dia di Athena dia tinggal dengan siapa dia juga perlu penginapan puji Tuhan di Korintus dia harusnya mempunyai bayaran untuk penginapan tapi dia tinggal duduk di rumah daripada Akhila dan Priscilah jadi semua ini bukan karena dia ingin mencari untung, bukan supaya tabungannya tambah banyak, bukan supaya hartanya tambah bertambah, bukan tapi dia bekerja supaya memenuhi kebutuhan yang dapat dipergunakan untuk memberitakan Injil, itulah yang terjadi saudara-saudara, jadi kalau kita membaca bagian-bagian ini maka kita temukan betapa cara Allah besar sekali ajaib sekali untuk menolong dan memimpin agar orang seperti Paulus ini senantiasa dalam pimpinan Tuhan. Waktu dia memberitakan Injil, apakah orang menerima? Tidak. Orang menolak, sehingga pada waktu kita membaca bagian kisah para Rasul di pasal yang ke-18, dia mengalami suatu tekanan yang sangat sulit sekali. Dalam ayat yang ke-6, ketika orang-orang memusuhi dia, menghujat dia, ia mengebaskan debu dari pakaiannya, dan berkata, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, aku tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi, keluarlah ia dari situ. Ayat yang ketujuh, keluarlah ia dari situ. Tidak ada orang yang mau percaya kepada dia. Ya, memang itulah yang terjadi. Tetapi, saudara-saudara, ayat yang ke-9, ada sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda. Yang dihadapi dengan yang diberitakan oleh Tuhan berbeda. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun yang akan mengan, menjama dan menganiaya engkau. Sebab, kalimat ini penting sekali. Sebab banyak umatku di kota ini. Pada waktu itu, mungkin Paulus bisa berdalih. Seperti Petrus dalam Lukas pasal yang kelima. Dia baru pulang daripada menjala ikan. Tidak mendapat apa-apa. Tapi Yesus katakan, Labuhkan jalamu. Tebarkan jalamu. Tuhan, guru. Aku sudah sepanjang malam mencari ikan, tapi nggak dapat. Nah, sekarang ini kan berlawanan bagi Petrus, tidak ada ikan, tapi Yesus katakan, labuhkan jalammu, ya tentu ada ikan. Yang benar ini mana sebenarnya? Aku udah sepanjang malam loh, aku udah melihat langsung, merasakan langsung, menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri, mengalami langsung. Demikian juga Paulus bisa berkata, Tuhan, apa apaan? Apa nggak salah? Masa kau bilang banyak umatku di kota ini? Aku baru saja ditolak, aku baru saja dihujat, aku baru saja tidak diindahkan. Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-6. Aku dimusuhi, aku dihujat. Bagaimana mungkin mereka menolak firman Tuhan, mereka menolak injil tapi Tuhan sendiri berkata banyak umatku di kota ini. Apa tidak salah? Tapi dari sini kita bisa lihat sering kali cara kerja Allah berlawanan dengan fakta yang kita alami sering kali cara kerja Allah berlawanan dengan kenyataan yang terlihat jadi ini adalah cara kerja Allah itu sebabnya pada pasal yang ke-18 sebenarnya ada suatu hal yang lebih kurang sama tapi ini bukan Paulus ya yang mengalaminya atau yang mengatakannya tetapi ini adalah orang-orang mari kita baca dalam E13 jadi pada waktu itu Paulus ditangkap, dibawa ke pengadilan Mau dibawa kepada gubernur untuk wali gubernur itu boleh memberitakan pengadilan kepada Paulus dan orang-orang menuduh dia dengan tuduhan seperti ini. Kisah Rasul pasal 18 ayat 13 kata mereka Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah sampai di sini sudah benar ya dia berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah betul ya tapi kalimat buntutnya itu gak enak dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi, hukum Torat mengajak kita untuk beribadah. Ya toh, ya jelaslah. Hukum Taurat pasal yang keempat atau dalil yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Beribadahlah. Orang tidak beribadah itu, dia melanggar hukum Taurat Pelanggar hukum Torat itu adalah orang yang jahat sekali. Setiap pelanggaran kepada hukum Taurat patut diganjar dengan hukuman mati. Beribadahlah kepada Allah. Tetapi, menurut orang-orang Yahudi, dia mengajak orang dengan jalan yang bertentangan. loh. Ini suatu hal yang dilihat oleh orang, tapi sebenarnya inilah yang terjadi oleh Paulus sendiri. Secara kasat mata dia lihat orang memusuhi dia. Secara kasat mata dia lihat orang membenci dia. Tapi Tuhan mengatakan, terus memberitakan firman, jangan diam, tetap ada di kota ini, karena di kota ini banyak umatku. Loh, waktu semalam aku khotbah, waktu semalam aku memberitakan Injil, umat Tuhan itu ada di mana? Di mana mereka semua Tuhan? Kenapa nggak muncul? Kenapa nggak hadir? Kenapa nggak timbul? Udah berapa orang aku berbicara, udah berapa orang aku ajak, udah berapa orang aku beritakan injil, udah berapa orang aku bagikan tentang Kristus. Tetap aku tidak menemukan siapapun juga. Tapi kenapa Tuhan mengatakan banyak umatku di kota ini? Apa yang Yesus katakan kepada Petrus, hal yang sama Yesus katakan kepada Paulus. Kalimat bisa beda, tapi prinsipnya tidak berubah. Sama, yaitu seringkali apa yang dilihat oleh manusia, bukan itu yang dilihat oleh Allah menurut manusia seringkali jalannya bertentangan tetapi di mata Allah itu bukan pertentangan tetapi penggenapan-penggenapan tetapi Allah memberikan makna yang istimewa yang sesungguhnya makna yang sejati itulah sebabnya kita perlu rendah hati jangan kita pikir aku sudah ngerti Alkitab cerita Alkitab aku sudah tahu kok aku tidak perlu lagi padahal Alkitab mengatakan keselamatan yang kita terima itu harus diselidiki banyak orang lupa dia beriman kepada Allah untuk mencapai hal-hal yang jasmani, padahal tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Ada banyak orang juga berpikir, "Aku sudah diselamatkan." Kalau aku sudah selamatkan, ya sudah. Keselamatan adalah keselamatan. Aku percaya, padahal Alkitab mengatakan keselamatan itu diteliti dan diselidiki. Jadi, begitu banyak hal-hal yang dibicarakan Alkitab, bertentangan dengan cara kita berpikir, dengan cara kita beriman, bertentangan dengan cara kita beragama. Kita membentuk sendiri apa itu definisi agama. Kita membentuk sendiri apa itu definisi Kristen. Kita membentuk sendiri apa itu definisi menjadi orang kristen, menjadi orang percaya. Kita buat sendiri. Kita ngarang sendiri. Kita nggak mau tunduk kepada Alkitab. Coba saudara lihat, yang sudah jelas-jelas dikatakan, dilakukan, dikerjakan oleh Paulus, tetap menurut pandangan Allah. Jangan bersandar pada yang kelihatan, tetapi kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Ini adalah suatu hal yang sangat jelas sekali berulang kali perlu kepada kita kesadaran yang sungguh-sungguh supaya kita hidup benar-benar dalam tangan dan kasih Allah. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Paulus mengatakan kalimat ini karena dia bicara tentang sesuatu hal yang di Korintus. Dia ada di Korintus Kisah Rasul pasal 18 dan dia menulis surat kepada jemaat di Korintus 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17, sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jauh lebih besar daripada kesulitan yang dialami. Jauh lebih besar daripada jalan buntu yang sedang ada. Sebab ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan mungkin penderitaan. Yang kelihatan mungkin jalan buntu. Yang kelihatan mungkin penolakan. Tetapi kita tidak memperhatikan yang kelihatan. Ayat 18 bagian terakhir. Melainkan yang tidak kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal Jadi mari kita menjadi orang-orang percaya Bukan hanya sekedar berhenti pada melihat apa yang kita alami dan rasakan Kadang-kadang kita berpikir Aduh hidup ini sulit kali ya Kalau kayak gini terus menurut bagaimana aku bisa kerja ya Waduh kalau kayak gini keadaan bagaimana Waduh, kalau begini bagaimana? Waduh, kalau begini bagaimana? PPKM diperpanjang lagi. Kupikirnya selesai tanggal 2 Agustus, eh, rupanya pemerintah tambah 2 Agustus, ditambah lagi tanggal mulai tanggal 3. Eh, setelah tanggal 3, ya kalau nanti bantuan-bantuan itu diberikan pemerintah, berapalah itu? Ah, apalah itu? Kalau kerjaan ini nggak kerjakan lagi, nanti lama-lama hilang lagi lah. Waduh, susah sekali. Memang, seru-seru, banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan sesuai dengan pikiran kita. Tetapi kalau sebenarnya melalui pandemi ini kita belajar bahwa berulang kali bertetes air mata sudah beribu-ribu orang, jutaan orang berdoa tapi pandemi belum selesai sudah begitu banyak orang berdoa diberkati, diberkati, diberkati tapi hidup keadaan bukan makin enak, makin sulit bahkan beberapa hamba Tuhan ada di Indonesia tapi yang saya sebut di Amerika saja sebagai contoh berulang kali mengatakan mendeklarasikan lewat internet, lewat televisi covid berhenti, covid berhenti, covid berhenti, COVID berhenti. malah ini sekarang makin menjadi-jadi Bahkan di Amerika sendiri, saudara-saudara, sudah terjadi pernah penurunan, terjadi lagi peningkatan. Kita tidak tahu ini akan berujung sampai di mana. Kita tidak tahu ini akan bagaimana. Tetapi kalau mau jujur sebenarnya, kita itu sudah tahu dari Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa dunia ini sedang berjalan kepada kesudahannya. Kehancurannya, segala daya upaya manusia adalah baik-baik segalanya itu direstui, diizinkan oleh Allah diizinkan oleh Allah, karena memang manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah manusia bisa buat vaksin manusia bisa buat teknologi kesehatan manusia bisa survive manusia bisa buat ini, buat itu banyak hal manusia boleh, silahkan memang harus demikian tetapi bukan berarti, karena manusia bisa menciptakan segala sesuatu maka dunia ini akan terus menerus lebih baik lebih baik, lebih baik menurut manusia mungkin pengennya lebih baik tapi menurut Allah ini adalah sesuatu dalil. Dalil, air itu tetap jatuh ke bawah, saudara-saudara. Saudara boleh pakai sanyo untuk angkat air ke atas? Boleh. Saudara boleh membuat air itu supaya memiliki sesuatu aliran-aliran ke tempat tertentu? Boleh. Saudara bisa rekayasa caranya? Boleh. Tapi tetap ada natur yang tidak bisa disangkal. Air tetap mengalir ke bawah. Ya kan? Jadi dunia ini berjalan kepada kesudahannya. Itu dalil yang tidak bisa dibantah. Saudara boleh membuat segala sesuatu supaya hidup lebih baik silahkan Tetapi dalilnya tetap dunia ini berujung pada kehancuran Jadi jangan menciptakan iman Kristen menurut definisi sendiri Kita buat satu utopia Kita hidup seolah-olah nothing happened Tidak ada apa-apa terjadi Berdoa supaya ini, berdoa ini, berdoa ini Supaya sembuh, supaya ini, supaya ini berkati, supaya ini Supaya semua kita doakan Padahal itu adalah suatu doa yang tidak sesuai dengan firman Allah Sesuatu hal yang kita perhatikan cuma yang kelihatan Padahal Alkitab mengatakan, apa yang Paulus alami beda yang Tuhan firmankan, apa yang Paulus beritakan beda menurut orang-orang Yahudi, jalannya tidak sesuai bertentangan, tetapi di mata Allah jelas sekali, umatku ada di kota ini, maka Paulus ayat yang ke-11 dalam pasal 18 kisah Rasul 11, 18 ayat yang ke-11, Paulus berada di kota itu satu tahun enam bulan, dan semakin banyak orang percaya kepada Kristus. puji Tuhan, dan kita bisa melihat cara kerja Allah betapa besar ajaib dan luar biasa,